0: Der letzte Heimritt von Schlosshof war ein richtiger Extremtrail.
1: Da wo du nicht in den Anhänger einsteigen wolltest? Ja. Interessant. Bei uns geht es doch nie bergauf und bergab, sondern immer nur flach dahin?
0: Naja, ich habe auch eher Julias Stimmung gemeint. Mit der ging es während des Ritts sehr steil bergab. Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. Ja, da hast du schon recht, Dänzer. der Trail von der Reithalle im Festschloss Schlosshof nach Hause war wirklich extrem. Mit meiner Stimmung ging es dabei natürlich nicht wegen dir steil bergab. Aber nach fünf Stunden großteils zu Fuß und das bei 36 Grad am heißesten Tag des Sommers und davor noch eineinhalb Stunden Parelli-Training, da kann es schon einmal sein, dass nicht nur der Kreislauf, sondern auch die Stimmung im Keller ist. Umso mehr, weil unser Heimweg durch das Machfeld führte, wo man schattige Bäume wie Stecknadeln im Heuhaufen suchen muss. Denzer, du warst Echt tapfer, dass du nach getaner guter Horsemanship-Arbeit nicht unter Druck und bei den vielen Zwischenrufen des Verladepublikums einsteigen wolltest – kann ich auch verstehen. Wir hätten uns vielleicht besser vorher diese auf anhören sollen und mit Extreme Trail Training an unserem gegenseitigen Vertrauen arbeiten sollen. Ich hätte wohl das Verladen mit Schicken durch die verschiedenen Hindernisse statt nur mit dem Futterkübel vorher besser trainieren sollen. Wie das genau funktioniert, wofür Extreme Trail Training Gut sein kann, das erklärt uns in dieser Folge Kerstin Rester. Ihr kennt sie vielleicht auch als Co-Trainerin von Vox Pferdeprofi Bernd Hackel und als fixen Bestandteil der 7P Ranch. Viel Hörvergnügen wünschen euch Julia Kistner und ihre Welchis. Na, dann schauen wir mal, ob sie schon bereit ist. Pferde
1: versorgt? Ja, ähm, sind wir jetzt fertig, genau? Und ich freue mich sehr auf den Podcast und mich vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, yes. man braucht dich ja eigentlich nicht vorstellen als Co-Trainerin von VOX Pferdeprofi Bernd Hackel, aber vielleicht machst du es trotzdem für unsere Hörerinnen rund um den Globus.
1: Also ich bin seit ähm, ca. 2008 bei Bernd, allerdings erstmal als Einstellerin bei ihm damals auf der Mühle gelandet und ähm, dachte damals, ich kann gut reiten ähm, <lacht> und ja wurde nach und nach eines Besseren belehrt. Ich habe dann im Stall viel mitgeholfen, einfach misten und ähm, den Hof ja ähm, renovieren und alles was halt so mit anfällt, Koppelzäune wieder erneuern und so weiter und so fort. Und dann hat sich ergeben, dass ich nach und nach mehr mit den Pferden mithelfen darf. Und das fing an beim Putzen, beim Satteln, beim Longieren, mhm. bis hin zum Reiten. Ähm, und ich habe mich da im Endeffekt ja mehr oder weniger Rein und hoch gearbeitet. Also, es hat schon eine Weile gedauert, bis ich, bis ich da auch mehr machen durfte. Und ähm, ich habe ursprünglich Industriekauffrau gelernt mhm. und war in dem Beruf einfach unzufrieden. Also, ich habe dann auch ein paar Stellen ausprobiert, aber leider für mich ähm, nicht das Richtige gefunden. Ich habe mir aber zeitgleich nicht zugetraut, als Pferdetrainerin wirklich arbeiten zu können. Ich hatte ja lang so ein bisschen Schwierigkeiten mit Selbstbewusstsein, dass man <lacht> sich wirklich, ich meine, jeder will sein Geld mit Pferd verdienen, da brauchen wir jetzt auch nicht. Hey. Also, glaube ich, ist äh, Fakt oder neu zu jeder. Aber sich dann das wirklich zutrauen und sagen, okay, ich kann das und ich, ich bin gut für das, ähm, das hat bei mir tatsächlich eine Weile gedauert. Ich habe dann verschiedene Praktika gemacht, in der Hundeschule, in einem Tierheim, habe mir nochmal Ergotherapie angeschaut, Richtung Krankenhaus gedacht, äh, eben Krankenpflegerin und so weiter und so fort, weil Bernd ja leider nie gesagt hat, mach das, äh, ich unterstütze <lacht> dich, du kannst das. Ähm, wobei im Nachhinein betrachtet, wir haben uns da oft schon drüber unterhalten, hat er gesagt, wenn er mich in die Richtung, in Anführungsstrichen, geschubst hätte, dass ich es beruflich mache und es hätte dann für mich nicht funktioniert, dann wäre er im Endeffekt ja schuld gewesen. Also von dem her verstehe ich es schon, wieso er das so gemacht hat. Ähm, ich bin dann acht Monate zum Ernst-Peter Freigegangen und habe quasi ähm, meinen Job gekündigt, um einfach mal zu erfahren, wie ist es, ein Leben, 24 Stunden, sieben Tage die Woche als Pferdetrainerin, kann ich mir das vorstellen. Bernd war nämlich zu dieser Zeit viel auf Kurse unterwegs und ich war zwischendrin auch immer wieder beim Alex Madel an den Wochenenden, wenn ich Zeit hatte. Aber dann dachte ich, okay, ich muss weiter weg von zu Hause. Einfach mal wirklich den, den Cut machen und gucken, ob das für mich passt. Und es war eine super Zeit. Also mit Ernst Peter und seiner co trainerin damals, die Steffi Himmelstoß. Ähm, also die Zeit möchte ich auf jeden Fall nicht missen. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, hatte ich dann tatsächlich schon die Möglichkeit, bei Bernd anzufangen, erst mit mobilem Unterricht und da war er auf Suche nach einer neuen Ranch, die jetzt unser Zuhause ist, die 7P-Ranch. Mhm. Und so hat sich das alles ergeben und entwickelt. Seitdem bilde ich mich regelmäßig fort, ob es jetzt Oberöschmann, Rolf Jansen, Andi Pfaffel. Zwischendurch war ich mal bei Parelli <lacht> ähm, zum Reinschnuppern. Also ich habe mir ganz viel angeschaut. Beim ja, Alex Madler habe ich schon gesagt natürlich. Also es sind ganz viele, wo ich immer wieder hingeschaut habe und auch immer noch hinschaue. Letztes Jahr zum Beispiel war ich dann ähm, einfach mal eine längere Zeit, drei Wochen knapp beim Uwe Röschmann in Amerika und durfte Cutting-Pferde reiten, mhm. einfach mal in eine ganz andere Sparte ähm, blicken und ja, ich liebe es, ähm, mit den Pferden zu sein und zu arbeiten und ähm, ja genieße eigentlich jeden Tag, auch wenn er voller Arbeit ist, zwölf äh, Stunden sind in dem Job natürlich nichts. Und man muss das schon lieben, sonst glaube ich, ist es die falsche, ich nenne es einfach Berufung.
0: Und du hast, das angesprochen, du hast eine breite Ausbildung, aber irgendwie klingt immer Horsemanship durch. Hm? Was ist denn für dich Horsemanship und was ist eigentlich... Gemeint mit follow the feel, also praktisch der, der Slogan eurer 7P-Range.
1: Also Horsemanship ist auf jeden Fall viel, viel, viel mehr als einfach nur eine Turnierdisziplin. Ähm, für mich ist das das Leben mit den Pferden und auch der faire Umgang, ob es jetzt dann wieder mit dem Pferdebesitzer ist oder mit Menschen generell oder mit dem Pferd. Also Horsemanship, das lebt man und beruht für mich auf Respekt und Vertrauen.
0: Mhm.
1: Ähm, Bernd übersetzt immer so schön, äh, Pferd, Mann, Schiff, also beide in einem Boot. Das heißt, eine Partnerschaft aufbauen, dass man sich aufeinander verlassen kann, aber eben auch klare Regeln, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Mhm. Und Follow the Feel, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Also es ist eigentlich dem Fühlen folgen. Das ist, wenn ein Fühlen in der Luft liegt und es fährt. das, Pferd das annimmt und aufnimmt und sagt, hey, ich, ich will, will ich mitarbeiten, dass es nicht gezwungen wird dazu, sondern dass es versteht, dass wir, dass wir Sicherheit bieten und der Obhut bieten, weil das ist das, was ein Pferd will aus unserer Sicht. Die wollen in eine Obhut, die wollen, dass jemand gut auf sie aufpasst. Und das möchte ich, ähm, egal ob vom Boden oder gerittenerweise mir erarbeiten, dass die Pferde uns respektieren und vertrauen und eben beginnen zu fühlen, dass die dass das, ja, man sagt immer Gedankenübertragung, das glaube ich, ist es gar nicht so, aber wenn wir uns wirklich bewusst sind, dass die, wenn wir einen halben Meter wegstehen, immer noch unseren Herzschlag fühlen, dann ist das einfach ähm, eine Ebene, die die so wertvoll ist und auf die man ganz besonderen Wert legen soll. Das funktioniert natürlich auch nicht immer, also natürlich muss man ein Pferd ähm, erziehen und Regeln und Grenzen setzen, ähm, aber dann kriegt aus meiner Sicht, das Fühlen immer mehr und mehr
0: Platz. Mhm. Und in dieses Konzept passt natürlich auch das Thema de, dieser Episode, <lacht> des Trail Riding. Äh, genau genommen schreibt sie, ihr habt einen Extrem Trail. Äh, vielleicht mhm. könntest du da den Unterschied oder gibt es überhaupt einen Unterschied? Und was ist für dich eigentlich die Faszination am Trail Riding? Mhm.
1: Also Trail Riding würde ich jetzt übersetzen mit einfach nur ausreiten, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ein Trail, das ist das gezielte Arbeiten an Hindernissen, die der Natur nachempfunden sind. Also eigentlich geht es darum, dass man zum Beispiel auf einer Ranch ist und dort verschiedene Aufgaben bewältigen soll. Ob die jetzt dann in Kanada ist oder irgendwo in Portugal, das spielt grundsätzlich keine Rolle. Aber es geht darum, dass man mit seinem Pferd Hindernisse bewältigt. Also in Kanada eine Hängebrücke, das ist wahrscheinlich gar nicht so unüblich. Mhm müssen sie heute halt in Deutschland nachbauen und ähm, die Faszination ist ähm, einfach wieder das Gefühl oder das, die, den Weg der Pferde zu sehen, wenn die über sich hinauswachsen wenn die dann, wir haben ja oft mal unsichere Pferde bei uns im Training und wenn man dann mit denen Sachen ja arbeiten kann und die plötzlich Selbstbewusstsein bekommen und auf einem Hindernis stehen und sagen, wow, ich ähm, habe das geschafft und ich bin toll und Ohren vorne und die Brust geschwellt und einfach stolz dastehen. Das ist ähm, ja diese Gefühle möchte ich nicht missen. Das ist einfach unbeschreiblich schön, wenn man, oder auch die Teams, die dort zusammenwachsen, wenn man einfach ein bisschen ähm, Schwierigkeiten hat, dass man mit dem Pferd auf eine Kommunikationsebene kommt, dann kann Extreme Trail
0: ein ganz tolles Mittel sein, um eben das Team zu, zu fördern. Und der Unterschied, weil Vielseitigkeit hat es ja schon immer gegeben, Military hat es gegeben, aber mhm. der Unterschied, wenn ich es richtig verstanden ist, ihr springt's nicht, oder?
1: Nein, springen ist nicht gewünscht. Ja. Es ist
0: das Klettern
1: gewünscht, dass die wirklich mit, vor allem mit dem Kopf mit dabei sind, gezielt. Also grundsätzlich wäre das gerade, mittige, gleichmäßige, ruhige Durchschreiten eines Hindernisses das Ziel, dass sie jedes Hindernis, also vor dem Hindernis stehen bleiben, den Kopf absenken, sich das ein bisschen anschauen und dann eigenständig den Weg durchbahnen. Also dass das sehr viel auch ähm, auf die Eigenverantwortlichkeit der Pferde ähm, abspielt. Also die sollen möglichst selbstständig dann die Hindernisse in einem ruhigen Tempo bewältigen.
0: Mhm. Reitet man praktisch den Trail ohne Anlehnung dann? Also natürlich
1: ist es immer pferdeabhängig, aber das Ziel wäre auch hier, egal ob Strick, also vom Boden aus oder geritten, dass der Zügel lose ist und durchhängt und das Pferd auf Schenkel- und Sitzhilfen reagiert und sich aber zusätzlich halt den Weg selbstständig
0: Mhm. Zumindest in Österreich gibt es überall Trails inzwischen. Kommt die Faszination vom Working Equitation oder warum ist das so populär geworden? Oder ist das so, wie wenn ich jetzt im Wintersport denke, ja, irgendwann hat sich Snowboard entwickelt, man wollte ein bisschen lockerer und legerer, man wollte nicht diese extrem Wettkampf haben. Ähm, glaubst du, das ist auch sowas im, im, im Pferdesport oder warum glaubst du, dass eigentlich die Trails so modern geworden sind? Sind.
1: Also zum einen ähm, der Aspekt der Gymnastizierung. Ich glaube, mhm. dass es ähm, fast keine Sportart gibt mit Pferd, die das Pferd so durchgymnastiziert. Die müssen da wirklich die Beine heben, alle Gelenke werden durchbewegt, ähm, Muskulatur wird benötigt, aber auch ähm, vor allem das Zusammenarbeiten mit dem Pferd. Und ich glaube, das muss man wirklich erleben, wenn man dann von außen, also es ist ja so, wenn ich jetzt von der Bodenarbeit spreche, dann schicken wir die Pferde durchs Hindernis, das heißt, wir laufen nicht voraus, ob das jetzt auch eine Wippe ist oder mhm. ähm, irgendein Canyon, das Pferd wird durchgeschickt und als Mensch steht man eben außerhalb vom Hindernis. Mhm. Und wenn man dann merkt, wie, wie das Pferd zuhört und die Kommunikation sich verbessert und man wirklich ein Team wird, weil man sich aufeinander verlässt und jeder auf den anderen schaut, dann ähm, kann ich schon sagen, das ja, das ist schon fast eine Sucht. Also das ist wirklich für mich ähm, eine sehr, sehr schöne Art, mit dem Pferd zu arbeiten.
0: Mhm. Und
1: das ist ganz, ganz toll, dass es jetzt so viele Parks gibt, dass eben, ähm, also ich glaube gerade für einen Freizeitreiter ist das eine Riesenbereicherung. Aber natürlich auch zum Beispiel für, für Warmblüter die, oder Leute, die aus dem Klassischen kommen, die vielleicht ähm, noch nicht so gut oder nicht so einfach ihr Pferd loslassen können, weil es es auch in der klassischen Reiterei nicht gibt. Da glaube ich, ähm, können die wirklich auch nochmal sehr viel Mehrwert rausziehen.
0: Mhm. Und ist das eigentlich auch eine gute Vorbereitung fürs Verladen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir schicken unsere Pferde, in den Anhänger oder wir lernen es ihnen, in den Anhänger geschickt zu werden und wenn man dann auch in den Hindernissen außerhalb steht und die Pferde durchschickt, dann wird es auf jeden Fall einfacher, wobei man nicht vergessen darf, dass ein Hänger halt einfach ein kleines beengtes Teil ist, im Gegensatz zu einem Hindernis, das im Freien ist, aber grundsätzlich kann man auf jeden Fall schon das schicken lassen üben.
0: Jetzt ist klar, dass den Menschen das unglaublich viel Spaß macht. Ich habe es auch schon ausprobiert mit meinen Welchis. Aber wie ist das eigentlich für die Pferde? Ist das auch am Pferdespielplatz? Oder äh, gibt es da Erfahrungen, dass es Pferde gibt, die das weniger gern machen von euch? Oder glaubst du, dass jedem das Spaß macht?
1: Also grundsätzlich glaube ich schon, dass es jedem Spaß macht. Ähm ich unterteile gerne in die, die gerne rechnen und die, die lieber malen. Rechnen, das sind für mich die, die die Holzhindernisse gerne mögen. Das sind halt dann ähm, ganz genau gebaute Hindernisse. Da ist ähm, der Abstand überall gleich. Und die, die gerne malen, die sind besser aufgehoben in den Canyons oder in den Hindernissen, wenn ähm, Stufen direkt in, ins Gefälle gebaut sind. Also wenn das nicht einfach noch Maß ist, sondern die haben dort manchmal mehr Spaß. Um, grundsätzlich sehe ich es schon als Bereicherung für jedes Pferd, und jetzt auf unseren Kursen habe ich noch kein Pferd erlebt, wo ich gesagt habe, puh, das würde ich mit dem nicht mehr machen. Wenn, dann muss man eher ein bisschen schauen, altersmäßig ähm, sind die wirklich noch fit, dass die die Stufen gut steigen können oder wäre da vielleicht einfach reine Stangenarbeit zum Beispiel die bessere Wahl.
0: Du hast es gerade gesprochen, weil an Trail denkt man immer, ähm, dass man das reitet, aber wahrscheinlich muss man sich ja so ein Trail erst irgendwie nähern. Das Pferd muss ja so wie bei Parelli tut man ja auch erstmal die Gegenstände beschnuppern mehr oder weniger. Mhm. Ähm, wie fängt denn so ein Kurs an? Macht man erstmal eine Einführung für den Reiter und fürs Pferd oder fängt sie immer mit Bodenarbeit an? Was ist denn Ratsam? Weil ich weiß nur in Österreich, wenn man jetzt in so einen Park geht, dann hat man normalerweise auch zwei, drei Stunden erstmal Einführung, bevor man das auch dann selber verwenden kann und das ist unabhängig vom äh, Reitkönnen oder Pferdeverständnis. Ja, wie läuft das bei euch ab und was ist daran? wenn man sich dem annähern möchte?
1: Also wenn wir jetzt von einem Einsteigerkurs ausgehen, dann beginnen wir auf jeden Fall mit den Basics am Boden. Das heißt, erstmal erkläre ich den Menschen, wie der Körper sich zu positionieren hat am Pferd, wie man mit dem Seil umgreift, wie man dem Pferd das Stoppen beibringt, rückwärts, ähm, den Handwechsel, dass einfach die Basics klar sind, auch einen leichten Slalom, dass man die Schulter gut unter Kontrolle hat. Und wenn das gegeben ist, dann gehen wir an die bodennahen Hindernisse, also wir haben einen kleinen Übungspark, wo wir noch nicht viele Ebenen haben, dass wir einfach mal eben Lenkung und Bremse einbauen können und überprüfen können, sehen können, wie eignet sich das Pferd, hat es irgendwo Schwierigkeiten, beginnt es Angst zu bekommen, muss man irgendwas nochmal gesondert üben und dann, wenn das ähm, gut ist, das sind meistens so eineinhalb Stunden, dann gehen wir in den richtigen Park und dort beginnen wir dann mit den verschiedenen Hindernissen. das sind dann eben Stufen mit dabei. Das heißt, die verlassen die erste Ebene und klettern nach oben. Das ist dann für unerfahrene Pferde erstmal noch, oder kann herausfordernd sein, wenn die plötzlich weiter oben stehen. Es gibt ja auch immer wieder Leute, die zu uns kommen, die aus richtig äh, flachen ja. äh, Terrain kommen, das ist
0: jetzt in Österreich Mar auch nicht so Oh ja, Machfeld hier, da ist kein Hügel bei uns in der Nähe. Ja. Ah, okay.
1: <lacht> wenn man dann feststellt, es ist gut und arbeitet die Hindernisse durch, dann ist am nächsten Tag auf jeden Fall auch eine Reiteinheit dabei, wenn es gewünscht ist. Das kann man natürlich auch selber unterscheiden. Ich finde grundsätzlich die Bodenarbeit oftmals sogar schwieriger, weil ich eben keine Gewichts- und Schenkelhilfe habe, ja. sondern rein mit Körpersprache und dem Seil agieren kann. Und da darf dann der Kursteilnehmer im Endeffekt selber entscheiden, will er, wenn wir jetzt von einem Zweitageskurs ausgehen, zwei Tage am Boden arbeiten oder möchte er schon eine Einheit geritten machen. Also das ist dann immer ganz individuell zu betrachten. Aber es empfiehlt sich schon, die Hindernisse erstmal vom Boden zu arbeiten, vor allem wenn die Pferde noch keine Erfahrung im Trail haben.
0: Mm -hmm. Jetzt habt ihr natürlich fixe Trails und da kann man nicht auf die Größe der Pferde Rücksicht nehmen, oder gibt es da doch Möglichkeiten? Also so wie bei Stangen, die kann man variieren, aber das wird ja beim Trail nicht so sein, oder? Oder ist das geht es für jede Größe? Mm -hmm.
1: Das ist das Schöne daran: äh, vom Mini bis zum großen Kaltblüder ah. kann wirklich jeder teilnehmen. Vorausgesetzt, die Hindernisse sind halt gut gebaut. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass man, ähm, dass einem bewusst ist, dass das sehr viel punktueller Druck auf Holz kommen. Also das sollte schon bis zur Tonne aushalten, um eben ein Durchbrechen, was auf keinen Fall erwünscht ist, logischerweise. Das soll auf jeden Fall vermieden werden. Aber ansonsten ist es auch für komplette Stallgemeinschaften eine super tolle Möglichkeit, einen gemeinsamen Ausflug zu machen, weil es wirklich jeder machen kann. Natürlich haben es vielleicht äh, die mini manchmal auf schmalen Sachen leichter als jetzt ein großes Kaltblut. Ähm, aber da gibt es immer wieder verschiedene Übungen, die man dann einbauen kann. Also man kann es dann im Shetty in dem Fall vielleicht ein bisschen schwieriger machen, indem man mehr Stops und rückwärts einbaut und einem Kaltblüter, der sich vielleicht Erst einmal ausbalancieren muss, auf dem schmalen Schwebebalken, einfach mal das gehen arbeiten. Also so kann man dann eben ein bisschen variieren.
0: Mhm. Ist so ein Trail eigentlich die schwarze Piste? Sollte ich vielleicht mit Stangenarbeit, also mit der blauen Piste zu Hause anfangen oder erratet ihr praktisch, dass man vorher ein bisschen trainiert oder solltet man einfach so frank und frei zu euch kommen und da dann praktisch die Basics lernen?
1: Da würde ich jetzt überhaupt gar keine Vorschrift geben. Also mhm. wenn man schon ein bisschen Stangenarbeit machen will, natürlich sehr gerne. Ansonsten können wir das im Rahmen eines zwei tages schön erarbeiten, Wichtige Voraussetzung ist die Halfterflöhnlichkeit der Pferde, weil es wichtig ist, dass mein Pferd mich nicht rempelt, dass es ähm, höflich ist bei der Bodenarbeit und wenn man das Training geritten machen möchte, dann sollte das Pferd im besten Fall schon ein Jahr unterm Sattel sein, dass die eben mit der Ballast, mhm. mit der Reiterballast auch schon klarkommen und nicht ähm, gerade frisch angeritten. Dann würde ich es jetzt nicht empfehlen, sondern dann würde ich eher erstmal auf Stangen gehen, dass man es denen möglichst einfach macht.
0: Mhm. Was ist eigentlich vom Equipment zu raten? Also solltet man, ähm, ich weiß nicht, Bandagen oder solltet man Gamaschen oder solltet man welche, welches Zaumzeug, Sollte man mit Reiten mit dem Zaunzeug, wo man immer reitet. Western Sattel, Englisch Sattel, Dressursattel. Was ist da zu empfehlen?
1: Also grundsätzlich empfehlen wir Fesselkopfgamaschen an allen vier Beinen, dass mhm. die Beine wirklich gut geschützt sind. Gerade am Anfang, wenn die irgendwo an einem Stein ähm, dran kommen, auch das einfach nicht erschrecken, sondern das merken, okay, mir passiert nichts. Ähm, also Fesselkopfgamaschen, dann Ausrüstung würde ich schon empfehlen, dass man die nutzt, die man sonst zu Hause auch nutzt. Also es bringt nichts, wenn man sagt, hey, Extreme Trail will ich jetzt gebisslos reiten, aber mein Pferd hat überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Dann würde ich einfach auf Wasserdrense bleiben oder mit dem Gebiss, mit dem man sonst unterwegs ist. Ähm, Ausbinder sind jetzt nicht ähm, wünschenswert, weil das Pferd sich halt einfach ausbalancieren muss über Kopf und Hals.
0: Und was muss man vielleicht noch sagen von der Länge, in, mit der man im Parcours ist? Also bei uns ist immer so, man, äh, man bezahlt für einen halben Tag, aber man kann ja mit dem Pferd, das nicht trainiert ist, nicht einen halben Tag auf dem Drill sein. Ähm, wie baut ihr das auf? Oder wie, was ist da empfehlenswert von der Länge?
1: Also wenn wir jetzt von einem Kurs sprechen, dann habe ich vier Teilnehmer und es ist morgens zwei bis zweieinhalb Stunden und nachmittags zwei bis zweieinhalb Stunden, mhm. wobei wir alle nacheinander arbeiten. Das heißt, wir beginnen an einem Hindernis und jeder ist nacheinander dran, sodass gewährleistet ist, dass die Pferde danach Pause haben. Und am Anfang muss ich schon feststellen, denken sich manche Teilnehmer, hm, komme ich da nicht zu kurz, jetzt bin ich, äh, muss ich schon wieder warten, aber das Pferd zeigt eigentlich dann, nach einer Stunde schon deutlich, dass sie einfach die beginnen zu gähnen. und Meistens ist es ja für die eine neue Herausforderung. Das heißt, diese Art der Arbeit sind die auch nicht gewöhnt, dass die wirklich viel mitdenken müssen. Und darum aus meiner Sicht lieber weniger als zu viel. Und gerade wenn man zwei Tage macht, ist spätestens am zweiten Tag mittags also stehen die meisten dann in der Pause wirklich schon dankbar rum und denen fallen dann schon fast die Augen zu.
0: Da sollte man ein bisschen auf seine Pferde schauen, ja. Genau, genau. Und wie schaut das eigentlich aus, weil du es angesprochen hast mit dem Durchbrechen? Ich denke, ich habe mir auch aus Europaletten schon: äh, Wer macht das nicht irgendwelche zum draufstellen oder irgendwas gebaut, Podeste etc. Ähm, wie ist das eigentlich mit so offiziellen Trailparks, wie ihr habt? Gibt es da sowas wie ein Pickel oder ein TÜV, wo man also, wo man praktisch auch, wenn man unterwegs ist, darauf achten sollte, dass eben nicht sowas passieren kann, dass äh, dass die Hindernisse einbrechen? So ist das so wie beim Spielplatz bei, äh, bei Kindern, dass das wirklich immer auch kontrolliert wird, ob das alles in Ordnung ist?
1: Also zur Europalette, das ist, wie ich schon angesprochen habe, der punktuelle Druck, der da nicht unbeachtet sein darf, weil Europaletten sind dafür gemacht, dass gleichmäßig zum Beispiel Pflastersteine draufgelagert werden. Wenn aber jetzt ähm, zwei Pferdehufe da vorne draufsteigen und das ein eher schwererer Typ ist, einfach äh, schweres Warmblut zum Beispiel, dann kommt da schon mächtig Gewicht drauf und das würde ich zum Beispiel nicht machen, sondern da wäre dann schon sinnvoll, dass man sich so dicke Bohlen besorgt, dass man das sinnvoll baut. Ähm, und ja, wenn jemand Parkmitglied bei unserer ETA, also First European Extreme Trail Association, werden möchte, dann wird der Park einmalig abgenommen und begutachtet von einem ETA-Mitglied. Mhm. Allerdings ähm, muss dann der Parkbetreiber natürlich für die Instandhaltung selbst immer wieder Sorge tragen. Also es muss... Ja, sehr, sehr regelmäßig einfach kontrolliert werden. Sind die Bretter noch fit? Im Winter muss man gucken, dass man es am besten vom Boden weghebt. Ähm, zum Beispiel Schwebebalken und okay, Co., dass die nicht zu so viel Feuchtigkeit aufnehmen. Jetzt war es zu so trocken. Das merkt man natürlich auch wieder im Holz. Also es sind schon viele Sachen, die, die man beachten muss. Oder bei uns jetzt bei, bei unseren Holzstufen, da waren einfach ein paar Bäume im morsch. Die muss man halt dann einfach wieder austauschen. Also das muss man auf jeden Fall regelmäßig kontrollieren. Und wenn ich jetzt einen fremden Park besuche, also ich habe jetzt, würde ich mal sagen, ein relativ geschultes Auge, was das betrifft. Wenn ich mir aber unsicher bin, dann würde ich einfach den Parkbetreiber fragen, ob die das regelmäßig warten oder ob man auf irgendetwas auch äh, achten muss, wenn man den Park betritt, bezüglich ähm, ob, die, ob die Hindernisse noch fit sind. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass jeder so seinen Park schätzt und auf den aufpasst, dass einfach nichts passieren kann.
0: Mhm. Du hast angesprochen, das Pferd muss natürlich fit sein. Ähm, sagt sie das auch Teilnehmern, wenn die mit älteren Pferden kommen, dass dies oder jenes nicht funktioniert? Oder kann das auch für den Kopf, auch für ältere Pferde interessant sein? Gibt es da Hindernisse, die die auch bewältigen können?
1: Auf jeden Fall. Also solange die jetzt nicht irgendeinen Befund haben oder lahm sind, kann man mit jedem mit einem Pferd jeden Alters das Ganze bewältigen. Ich würde halt dann vielleicht einfach nochmal ein bisschen eine kürzere Einheit machen ähm, oder eine längere Pause dazwischen und einfach individuell auf dieses Pferd achten, dass man einfach schaut, ähm, die individual, also dass man jedes Pferd dann individuell betrachtet. Das glaube ich ist mit das Wichtigste, weil es kann genauso sein, dass ein Jungpferd, das ähm, frisch angeritten ist und jetzt die Sachen vom Boden aus macht, vielleicht sogar noch schneller K.U. ist als jetzt ein Pferd mit, sagen wir mal, 25.
0: Du hast du hast dann am Anfang den Sinn von so einem Trail, abgesehen davon, dass es Spaß macht, angesprochen. Also es ist für die Koordination ähm, ganz gut, für die Gymnastizierung ähm, hat es auch mentale Wirkung oder weil du auch gesagt hast, so Teambuilding, ist das für die Pferde auch so das Gefühl?
1: Auf jeden Fall, also gerade das Loslassen, ähm, sowohl den Strick als auch innerlich, dass man seinem Pferd wirklich vertraut und sich die Sachen mit seinem Pferde arbeitet. Und ich kann jetzt einfach von unserer Flame sprechen, die war kein einfaches Jungpferd, die war auch damals schon als Fohlen bei den Pferdeprofis, weil die einfach charakterlich, ja, die hat gleich Leute angegriffen und war richtig äh, biestig. Und mit der im Extreme-Trail der Anfang war auch, eine Geduldsprobe für mich, weil die wollte zum Beispiel nicht stehen bleiben. Die hat gesagt, geh weg und ich will steigen und ich will da drüber und hab gesagt, das geht jetzt irgendwie. Das hat für mich und Flame einen riesen ja, Teambuildingsfaktor gehabt, aber auch ein, ein Geduld erlernen im Pferd, dass die einfach Lernen abwarten, dass die geduldig sind, dass die den Kopf einschalten, dass die eben sich einen Weg selbstständig suchen, dass die gelöst durch das Hindernis gehen, weil wenn die Kopfhals fallen lassen, dann sind die schon in einer entspannten Haltung und dann noch der gymnastizierende Effekt und der Muskelaufbau, der damit dazukommt. Also das ist schon... Ähm, Quasi ein Training rundum.
0: Okay. Gibt es ein Hindernis, dass du besonders gerne reitest?
1: Grundsätzlich reite ich alle Hindernisse sehr gerne, aber am allermeisten mag ich einen Canyon in Hammerberg, weil der <lacht> rauf und runter geht. Also gut, Hammerberg, das sind ähm, unsere Kollegen in Auerbach, in der Oberpfalz, die uns auch geholfen haben, unseren Park zu bauen. Ähm, und jetzt auch, wir hatten jetzt Turnier letztes Wochenende, auch hier waren als Richter und eben mittlerweile schon eine lange Freundschaft ähm, zum Glück ähm, mit ihnen besteht. Und der Park dort ist... Also für mich immer ein riesen Highlight und es ist jetzt auch, also ich habe schon geplant, wenn ich jetzt nochmal Urlaub mache, dann fahre ich mit dem Pferd nach Guthammerberg und gehe ein bisschen klettern. Und ja, Canyons finde ich super spannend, ansonsten Wasserhindernisse, weil man einfach vieles sicher arbeiten kann. Es gibt ja ganz oft Pferde, die dann sagen, hey, Wasser ist gruselig und dort da finde ich es eben auch ganz toll, dass ähm, in Extreme Trail Parks die Möglichkeit besteht, an Wasserhindernissen gezielt zu arbeiten.
0: Weil's, weil das Wasser nicht so tief ist oder, oder weil ihr unterschiedliche Wassertiefen habt oder wie, wie funktioniert das gezielt? Mhm.
1: Du kannst im Endeffekt die Situation immer wieder herstellen und weißt, dir passiert nichts. Wenn wir jetzt einfach mal vom Ausreiten ausgehen, dann kann es ja sein, dass die Stelle vielleicht ein bisschen schwierig zum, zum Einsteigen ist. Mhm. Und das ist im Park in der Regel nicht, weil es verschiedene Wasserhindernisse gibt und dort kann ich dann Stück für Stück das erarbeiten, dass ich an einem einfachen Wasserhindernis beginne und dann Stück für Stück ähm, zu einem kleineren Hindernis gehe, ähm, um die Sicherheit im Pferd eben zu schulen, dass vor Wasserhindernissen ja keine oder dass dort keine Gefahr droht im Endeffekt. Also mhm. ich kann die Situation immer wieder wiederherstellen, bis es gut ist.
0: Mhm. Habt ihr eigentlich Erfahrung, wer hat mehr Angst vom dem Trail, die Besitzer oder die Pferde?
1: <lacht> Ganz klar die Besitzer. Also, Wenn es jetzt darum geht, dass man dann... Ähm, zum Beispiel hohe Stufen nach unten reitet. Ich meine, das ist dann schon, oder wenn man oben auf dem Hindernis steht, das vier Meter hoch ist plus Pferd, dann ist man da wirklich schon auf einer einer gewissen Absturzhöhe. Äh, von dem her ist es schon erstmal beeindruckend, wenn man dann auf dem Pferd sitzt und auf dem hohen Hindernis steht. Ähm, allerdings dann, wenn man runter geht mit seinem Pferd und wenn man das zusammen wieder meistert und bewältigt, auch das ist wieder ein ein Gefühl von Teambuilding und Zusammengehörigkeit, das, ähm, also Endorphines spielen auch eine große Rolle ähm, im Park und ja, nach den ersten paar Wiederholungen fällt es dann in der Regel den meisten Besitzern auch wirklich leicht.
0: Mhm. Wie ist das eigentlich im Trailpark? Ist es ähnlich bei, wie bei einer Reitstunde, wenn man immer dass man mit was aufhört, was das Pferd gut kann, oder geht man da praktisch so wie beim Minigolfplatz von 1 bis zehn durch oder ich weiß nicht, wie viel Hindernisse es eigentlich in so einem Trailpark gibt?
1: Also ich achte schon immer aufs Pferd. Ähm, es kann sein, dass man dann einfach mal zehn Minuten Pause macht und dann nochmal ein Hindernis äh, in, in Angriff nimmt. Ähm, aber dort entscheidet schon immer, wie, wie lang hat das Pferd, gen oder wie, wie ist der Fahrungswert beim Pferd? Hat es schon mal Extreme Trail Hindernisse bewältigt oder nicht? Wenn es jetzt der erste Kurs ist, dann würde ich immer lieber ein bisschen früher aufhören. Aber das ist dann auch die Verantwortung des Trainers, dass man sagt, hey, guck mal, dein Pferd ähm, ist jetzt wirklich müde, bevor es beginnt zu stolpern und sich unter Umständen verletzt, würde ich jetzt an dem Punkt aufhören. Ähm, oder nochmal eine Stunde Pause dazwischen und dann das Pferd nochmal holen. Sowas wird auch immer gehen. Aber da achte ich tatsächlich schon sehr auf die Pferde, dass man sie nicht überfordert oder dann eben in eine aus Versehen eine Verletzung passiert, weil man eben über den Punkt drüber geht. Ich glaube, das kennt man auch bei Kindern, mm. dass die eben kurz bevor die dann so müde werden, vielleicht dann nochmal ein wenig aufdrehen. Aber da sollte man eben gucken, dass man lieber früher den Absprung schafft.
0: Ist das eigentlich die Verletzungsgefahr hoch beim Trail? Sollte man sich das bewusst sein oder glaubst du auch nicht mehr wie beim Ausreiten oder anderen? Tätigkeiten mit Pferd.
1: Wenn man die richtige Unterstützung hat, also ich würde jedem, jedem empfehlen, wenn man das gezielt machen will, sich eine Anleitung zu suchen, weil im Internet kursieren dann oft wieder mal Videos, wo dann <lacht> jemand auf der Wippe vorausläuft und sowas kann dann auch für den Menschen gefährlich werden, weil das darf nicht unterschätzt werden, wenn dann das Pferd auf der Wippe Angst bekommt, weil es noch nicht kennt, wie es ist, wenn man wippt und dann den Menschen einfach vom, von der Wippe schiebt, das kann dann schon eine Gefahr darstellen, aber grundsätzlich wenn man ähm, Anleitung hat und einem bewusst ist, dass das Pferd mit vier Beinen sich sehr gut ausbalancieren kann, dann ist in der Regel alles gut. Wichtig ist, dass man, wenn wir jetzt vom Boden ähm, ausgehen, wenn das Pferd irgendwo stolpert, dass man das Seil einfach locker lässt, weil eben mit den vier Beinen sind die Pferde viel ähm, flexibler als jetzt wir mit zwei Beinen und können sich in der Regel abfangen. Mhm. Wenn ich aber ziehe, dann blockiere ich unter Umständen ein Bein und mein Pferd stürzt unter Umständen mhm. tatsächlich. Und wenn man dann noch Fesselkopfgamaschen anhat und einfach ähm, ja, sich durchleiten lässt, dann passiert da nichts. Mhm.
0: Ist das eigentlich auch was für Kinder, also so Kindercamps oder ist das eher nur was für Erwachsene? Doch,
1: ist auf jeden Fall auch für Kinder, ähm, man muss halt dann immer gucken, dass man Hindernisse nimmt, die für die Kinder halt zu bewältigen sind. Also die mhm. Riesenabstände würde ich dann noch nicht machen, aber grundsätzlich gibt es auf jeden Fall.
0: Mhm. Und wenn man sich interessiert dafür, ähm, vielleicht kannst du noch kurz nochmal eure, am besten eure Webadresse wahrscheinlich, wo kann man sich da informieren, welche Kurse ihr macht und Du hast uns das angesprochen, ihr habt sogar ein Turnier, aber da trainiert man ja wahrscheinlich eine Weile, bevor man da teilnimmt.
1: Also Kurse findet man bei uns auf www.wendhackel.de. Da mhm. gibt es einen Reiter Extreme Trail und dort gibt es alle Infos zu den Kursen. Und Turnier, wir hatten jetzt ähm, am 16. Juli unser Turnier, wir sind super happy, dass es jetzt in diesem Jahr endlich wieder eine German Open gibt, besteht mhm. aus drei Turnieren. Das erste im Extreme Trail Scheckenhausen war schon und jetzt war eben unseres im Juli und im Oktober ist dann der Final Run auf Gut Guthammerberg, 2. und 3. Oktober. Also wer vorbeischauen möchte, wir würden uns natürlich tierisch freuen, ist auch auf jeden Fall einen Ausflug wert, der Park ist wunderschön und die Turnieratmosphäre ist so viel entspannter. Ich habe es mir jetzt am Sonntag wieder gedacht, die Pferde warten ganz geduldig und ruhig, bis sie dann dran sind. Ähm, die, die Leute sind entspannt, weil es halt einfach um ein harmonisches Miteinander geht. Und das war so schön zu sehen. Oder eine, die wusste, ihr Pferd, ähm, hat mit der Wippe Schwierigkeiten. Ich erkläre das gern kurz. Es gibt für den Eingang, der ist markiert, mit zwei Hufeisen gibt es Punkte, dann mhm. für den Übertritt des Hindernisses und dann natürlich auch für den Ausgang gibt es auch wieder Punkte, der ist markiert mit Hindernissen. Und die Frau wusste, dass ähm, ihr Pferd mit der Wippe Schwierigkeiten hat und ist hingeritten, hat den Eingang mitgenommen, ist außerhalb vom Hindernis rumgeritten und hat den Ausgang wieder mitgenommen. Und das fand ich so schön zu sehen, eben auch aus Horsemanship-Gedanken. Es mhm. muss nicht sein, sondern man kann daran wachsen, um, und man kann, wenn man weiß, mein Pferd kann dieses Hindernis noch nicht bewältigen, dann lässt man das einfach aus. Also das ist eine so, so, so tolle Atmosphäre. Und eben pro Pferd, äh ein loser Zügel, ein, ein loses Seil und ein Pferd, das willig die Hindernisse bestreitet. Das Ganze ist dann ge ähm, unterteilt in verschiedene Klassen. Es beginnt mit Easy, dann kommt Medium, Solid und Extreme. Mhm. Und dort gibt es jeweils die Klasse In-Hand und Trail, also an der Hand und geritten mhm. und dann gäbe es auch noch verschiedene Sonderklassen, ähm, Minis ähm, oder Handicap-Pferde, pferde, Pock -Pferde klassen also dort mhm. findet wirklich jeder eine Klasse, wo er sagt, hey, das ist das, auf die habe ich gewartet und das mhm. ist auch wieder ähm, etwas, was ich wirklich hervorheben möchte, weil es einfach für jeden, ob es jetzt ein Shetty ist oder ein Kaltblut oder vielleicht sogar ein Pferd mit Ataxie, du findest deine Klasse, du kannst was machen. Und wir haben selber einen mit ähm, Ataxie, also der hat ähm, nachgewiesenen Bruch in der Halswirbelsäule, den haben wir so übernommen als ähm, Jelling. Und der hat dort so viel gelernt, was seinen Körper betrifft. Also der kann seitdem besser mit seinen Füßen umgehen und der macht es so toll. Ich nehme mir das Herz auf, wenn man sieht, wie der sich bemüht und wie der dann auch eine Aufgabe hat. Weil reiten können wir den nicht, logischerweise. Mhm. Aber der hat vom Boden aus dann Spaß am Klettern. Und ich kann so auch seine Muskeln einfach entsprechend stärken, dass der möglichst lange gesund und fit bei uns bleiben kann.
0: Mhm. Aber das ist ein schönes Schlusswort. Also selbst wenn man Kissings Bein fährt, hat Könntet man eigentlich äh, ihm dort eine Aufgabe geben? Genau.
1: Grundsätzlich, wenn die jetzt gerade in einer akuten Schmerzphase ja. sind, klar, dann würde ich es mit dem Tierarzt abklären. Aber ansonsten auf jeden Fall. Also hier findet wirklich jeder ähm, seinen Platz.
0: Mhm, danke, Kerstin. Du hast einen wirklich gusto gemacht. Und äh, ja, die ich schreibe in den Shownotes nochmal eure Adresse mhm. und wünsche euch viel Spaß beim nächsten Turnier. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr dann sein.
1: Voraussichtlich, genau. <lacht> Vielen Dank
0: für die Einladung.
1: Tschüss. Ciao.
0: очку ствен 衣 eme uh uh an an an